0: ¿Te ha pasado que cuando estás en una relación difícil, en una relación en donde hay muchísimas peleas, justamente es donde más sientes apego? Pero sin embargo, cuando estás en otro tipo de relaciones donde no hay tanto conflicto, no sientes esa conexión, es como que le hace falta el drama. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de que te apegues a situaciones que te hacen mal? Si tú sabes que te hacen mal, entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro tuyo?, para que se genere este apego afectivo. Vamos a hablar de eso en este episodio. Bienvenida a un nuevo episodio de Amor Sano para tu Vida. Soy Solange Santiago, coach transformacional. Y desapegarme de relaciones tóxicas, incluido un psicópata narcisista, ha sido la lección de mi vida. Me tocó trabajar en mí como nunca antes para valorarme, certificarme como coach y formar una relación de amor sano que hoy disfruto. Hace 10 años que encontré mi propósito de vida empoderando mujeres para que también superen la dependencia y transformen su peor capítulo en el amor en su mejor historia de éxito a través de mi metodología VAMENTE. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas de nada y revisa los episodios anteriores para que comiences a hacer cambios desde ya. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este tu podcast Amor Sano para tu Vida. Estoy súper feliz de que estés acá y este es uno de los temas que me llena más el alma porque no solamente es mi historia, sino la historia de cientos de mujeres con las que he trabajado en estos últimos 10 años. Y lo primero que quiero hacer es que tu mente haga sentido de esto, que tu mente diagnostique, porque cuando tu mente dice simplemente por qué, por qué me veo tan atenta, tan apegada? ¿Por qué soy tan dependiente de esta relación tóxica? ¿O por qué lo he sido a lo largo de mi vida? ¿Hay algo malo en mí? ¿Qué me pasa? ¿Tengo mala suerte en el amor? ¿Simplemente me tocan así? Pero sin embargo quizás también te ha pasado de que han habido personas con las que no has tenido este tipo de apego e incluso pueden haber sido personas con las que las cosas han sido como que bien, no ha habido ningún tipo de drama y justamente por eso, qué casualidad, que no ha habido este apego, ¿no? que no ha habido esta conexión profunda. Entonces tú dirás, ¿me siento apegada solamente a personas que me hacen mal? Esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Acaso esto es una casualidad? ¿Entonces yo estoy mal? ¿Entonces yo soy autodestructiva porque me veo atada, inclinada hacia estas personas? No. Vamos a darle a tu mente una respuesta ¿para qué? Para que en vez de estar en esta espiral de ansiedad y diferentes teorías, tu mente encuentre paz. Porque cuando tú sabes el diagnóstico, automáticamente la mente hace sentido y dice ¡Ah! Por esta razón es que estoy viviendo esto. Por esta razón es que me veo apegada a esta persona. Entonces automáticamente tú ya sabes, ahora que tienes el diagnóstico, qué camino es el que debes de tomar para sanar este tipo de apego. Entonces empecemos por la raíz. El primer apego que formamos los seres humanos es con nuestra madre. Y no está mal la palabra apego, al contrario, es necesario para que la madre cumpla los tres roles más importantes y prácticamente imprescindibles que tiene que cumplir, que es nutrir física y emocionalmente, no solo con la leche, sino emocionalmente, con el tacto, con la mirada. Si quieres profundizar mucho más en lo que voy a hablar ahora, que va a ser un resumen, pero si quieres ir mucho más a fondo, tienes los episodios 13 y 14 donde hablo mucho más a fondo de estas heridas con mamá y cómo esto te afecta en el amor y qué pasa si la relación con mamá es tóxica. Así si es que puedes repasarlos en el podcast. No están en video, están en el podcast. Entonces, el primer apego que hemos tenido ha sido con mamá. Y la pregunta es, ¿este apego fue seguro? ¿Cómo estaba mamá emocionalmente en ese momento? ¿Tenía la capacidad de brindarte un apego seguro? ¿Tenía la capacidad de nutrirte física y emocionalmente? ¿Tenía la capacidad de protegerte? ¿Tenía la capacidad de guiarte? Para muchas de nosotras la respuesta es no. Mamá estaba sumergida en una situación ya sea difícil a nivel emocional, a nivel económico, todo junto, había sido abandonada o estaba en peleas con papá o tenía problemas en el trabajo. o Simplemente estaba atravesando por temas muy personales y no podía brindar, proveer estos, estas tres cosas tan importantes. Esa es la raíz de nuestro apego. Y desde aquí vienen las teorías de los apegos seguros, los apegos ansiosos dependientes, ansiosos evitativos. Entonces, aquí trato de hacer un paréntesis para que entiendas si normalmente estás acá y estamos hablando de apego, casi siempre es porque tienes un apego ansioso dependiente. No eres de las personas que está atrás de alguien, quizás le has dicho que no te deje, eh, estás en constantes peleas con esta persona, pero hay algo que hace que te impide que cortes por más que sabes que es por tu bien. ¿No? sientes que no puedes vivir sin él sientes que es la única persona que te va a querer sientes que si no funciona con esta persona no va a funcionar con nadie Y estos son síntomas perfectamente normales porque así llegan muchas de las mujeres con las que yo trabajo justamente en esta situación intentando hacer sentido de por qué este ser parece que tuviera todos los defectos pero a la vez todo el poder porque no me puedo desapegar de él y lo amo intensamente, ¿no? O he querido construir con él y, y he estado ciega tanto tiempo. Entonces, si el primer apego fue mamá y ese apego no fue seguro, ¿sabes lo que sucedió a nivel mental, a nivel de las neurociencias, a este nivel cerebral? Tú como niña en vez de desarrollarte hacia la interacción, la socialización, como hacen los demás niños, tuviste que desarrollar un sentido de supervivencia. Es decir, tu sistema nervioso estaba en modo alarma y esto genera altos niveles de cortisol. ¿Por qué? Por el estrés que esto genera. Entonces, no viviste un desarrollo ¿no? de tus neurotransmisores normal o hacia lo positivo, sino que fue hacia lo negativo. Tuviste que aprender a sobrevivir y muchas veces para aprender a sobrevivir en ese hogar donde te tocó nacer, tuviste que normalizar cosas que estaban mal, ya sea que tuviste que normalizar el maltrato, el engaño, la traición, los golpes, que te callaran porque tu voz no era importante, que mejor no dijeras nada para evitar conflictos, o quizás normalizaste que simplemente haya negligencia emocional contigo, que nadie te abrazara, que nadie te dijera lo que vales o cuán querida eras. Tus padres estaban ausentes a nivel emocional. No hubo cariño, no hubo afecto, no hubo conexión. Y tú normalizaste esto. Y si ellos, que fueron tus progenitores, especialmente mamá, reaccionaba así, y te daba esto, ¿te imaginas que si esos fueron los efectos de tu primer apego que se ha quedado instalado como un programa mental. Y de esto les hablo en casi todos los episodios, porque justamente una de las herramientas que yo aplico en los diferentes programas, especialmente en Superalo en 30 días, que es para salir de esta dependencia afectiva con una persona, cortar con esta relación tóxica, tiene que ver con la reprogramación mental. Entonces, si tu mente está ya programada, porque ese fue tu primer apego, cuando conoces a una persona los inconscientes tuyos y de esa persona entran en conexión. Entran en conexión y tú no sabes por qué te sientes tan ligada, conectada, ilusionada, encantada con esta persona. Porque los inconscientes y sus heridas ya se reconocieron y saben lo que van a vivir. En tu caso vas a revivir aquel apego que tuviste en la infancia. Entonces, ¿cómo fueron las cosas en casa? Eso es lo que vas a revivir. Y quizás has aprendido a estar toda tu vida en un estado de supervivencia. En un estado en donde tu sistema nervioso siempre está en modo ataque, ¿no? en modo defensa, en modo cómo sobrevivo. Esto es difícil de diagnosticar uno mismo porque uno no se da cuenta de estas cosas. Sino que, Cómo lo experimentas es cuando justamente estás en situaciones de paz, en situaciones en donde estás con alguien o sales con alguien y no hay peleas, no hay celos, no hay positividad, no hay conflicto, no hay constante crítica. Sea lo que sea que haya sido la comida emocional que recibiste de niña, no está presente y como no está presente, tu inconsciente no lo reconoce como familiar y si no lo reconoce como familiar, ¡ay qué aburrido esto! Ahí esta persona en verdad me da atención, esta persona en verdad me quiere, esta persona en verdad me está diciendo la verdad, no generó conexión porque yo no sé cómo no estar con el sistema nervioso en modo guerra y en modo supervivencia. No sé equilibrar mi sistema nervioso. No sé ponerlo en modo paz. Y esto es algo que, por ejemplo, a mí me ha tomado años. Aprender a estar en modo paz. Y ahora que sé lo que es y que he podido vivir estos últimos casi 10 años en modo paz, no lo suelto ni de casualidad. Porque me costó tanto llegar a eso y entender que esto es amor sano. Amor sano conmigo. ¿no? amor sano con mi pareja, con mi familia. No es ese estado de supervivencia en donde eres adicta a relaciones fuertes, perdón, emociones fuertes y relaciones tóxicas. ¿Y qué pasa cuando estas relaciones tóxicas se dan ¿Por has atraído a un narcisista? Normalmente hay mucha culpa aquí. Cuando las chicas empiezan a darse cuenta de que por las características que tiene la pareja, tiene un perfil narcisista, empiezan a sentir mucha culpa, ¿no? Y se dan cuenta que esa es una gran, pero es un gran peso por el cual ellas no podían salir de la relación. Porque a diferencia de una persona simplemente digamos inmadura, que te traiciona, que te engaña, que no te trata bien, pero que te suelta. Es decir, si tú decides terminar esa relación, sea porque te traicionó una vez o cinco veces, la persona te suelta. Y tú te puedes ir y puedes llorar y lamer tus heridas. Pero cuando estás con un narcisista, esta persona no te va a soltar hasta que le dé la gana. Hasta que sienta que te desequilibró por completo. Cada que te reconquista ¿no? con esta herramienta que es el love bombing, ¿no? que te este bombardea de amor, de atención y de todo lo que tú quieres, para él es poder. Y recuerda que el narcisista siente que es Dios, que es todopoderoso, que él siempre sabe más que los demás. Entonces claramente cuando te reconquista, a pesar de haberte hecho algo abominable y tú lo perdonas y regresas, para él es poder que tiene sobre su presa poder que tiene sobre su víctima y con la misma facilidad con que le aplicó el love bombing para reconquistarte, va a aplicar que el hovering que es entra y sale de la relación, se desaparece cuando le da la gana de la relación, te tiene en estos estados de ansiedad porque te está aplicando el castigo del silencio, de no aparecer, de no contestar tus mensajes y con la misma facilidad aplica el gaslighting y es que cuando tú reclamas mm. ¿Qué pasa si sientes un apego tan fuerte por esa persona y que has intentado tantas veces salir de esa relación que sabes que no te hace bien pero no puedes? ¿Qué pasa si estás lidiando con la poca fuerza de voluntad que tienes en este momento para ponerle fin a esa relación pero tienes miedo que esa fuerza de voluntad se te vaya y regreses a lo mismo? ¿O quizás esta relación ha terminado y estás experimentando un dolor terrible y te estás cosiendo las manos porque quieres llamarlo y quieres tirar tu dignidad por la borda. Todos estos son síntomas de una dependencia aguda, pero ¿sabes qué? En el fondo yo sé que lo que quieres es sentirte orgullosa por haber puesto finalmente tu bienestar como prioridad. Y es justamente para eso que mi programa superalo en 30 días te ayuda a hacerlo. Te dejo toda la información debajo porque combatimos aquí ese dolor intenso, esa desesperación intensa con la misma intensidad. Porque no podemos soltar tu mano en este momento y estaremos juntas durante 30 días, cada día, es decir, todos los días, para poder mantenerte firme y que logres esa decisión que has tomado por tu bienestar. Chequea toda la información debajo. Tienes dos modalidades para tomarlo. Así es que te espero con las puertas abiertas. Si sí se puede, si sí puedes salir de este vínculo que no te hace bien porque te mereces un amor sano. con cosas muy válidas, es un excelente manipulador y voltea toda la situación para que siempre sea tu culpa. Y entonces, como tú te pones así, por eso es que yo prefiero alejarme, porque mira cómo te pones. Entonces, ¿sabes qué? Me vuelvo a ir y otra vez hoovering y así estás en el ciclo de no salir con ...de este tipo de relación... ...entonces ves la diferencia... ...que si fuera simplemente un hombre inmaduro... ...del que puedes salir y ya no te busca... ...o quizás una vez te vuelve a buscar... ...te pide disculpas... ...y punto... ...con un narcisista no pasa eso... ...el narcisista va a buscarte 20 veces... ...30 veces y va a hacer lo... ...humanamente posible por reconquistarte... ...y cuando el narcisista se decide a reconquistarte... ...y tú sigues enamorada... ...y no has trabajado en ti créeme que es una de las cosas más difíciles que hay de resistir y yo diría que el 99.9% de las mujeres caen yo era una de ellas no caía constantemente porque va a cambiar está esta esperanza y quiero que también entiendas que hay detrás de esta esperanza tonta que quizás tus amigas, tu familia te pueden decir pero ¿cómo puedes tener esperanzas nuevamente después de todo lo que te ha hecho? Lo que pasa es que tu niña interior, esa niña que tiene ese tipo de apego inseguro, esa niña que tuvo que desarrollar este estado de supervivencia, anhela que su mamá o su papá cambien. Y por ende replica eso en el amor, porque es en el amor de pareja en donde se vuelve a abrir nuestra vulnerabilidad de la misma forma con, como cuando fuimos niñas. Cuando realmente te enamoras, sucede esto. Entonces, hay este mundo Disney que está jugando atrás tuyo, en tu inconsciente, diciendo, si le doy otra oportunidad va a cambiar. Y es quizás lo mismo que sucedía cuando eras niña y decías, si hago esto por mamá o por papá, me va a querer, me va a decir que me quiere, me va a mostrar afecto. ¿No? va a cambiar, va a ser diferente conmigo, me va a pedir disculpas. Porque muchas veces los padres nunca lo piden y no lo van a pedir tampoco ahora si no han hecho un trabajo profundo. Entonces, quiero que entiendas que todo esto tiene una programación mental dentro tuyo. Esto no es tu culpa. Que hayas desarrollado un estado de supervivencia y que vivas con el sistema nervioso a flor de piel tampoco es tu culpa. Pero todo esto... Tiene que regularse. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo? ¿Cómo regulo todo esto que ahora entiendo que está sucediendo adentro mío? Y la respuesta es, justamente, con el antídoto al veneno. ¿Sabes cuál fue el veneno? Ese programa mental que te hizo desarrollar este estado de supervivencia y que te hace atraer este tipo de relaciones donde revives... Cosas que viviste y normalizaste en la niñez. El antídoto es justamente proveerte de todo lo que no tuviste de niña. ¿Qué no tuviste? ¿No hubo nutrición emocional? ¿No hubo protección? ¿No hay espacios donde tú te sientes segura? Sobre todo después de salir de un narcisista. En el episodio pasado hablamos de cómo vuelves a confiar en ti después de salir de una relación así. No hubo guía, quizás. Entonces, lo que aplicamos sea la terapia que tú escojas, pero en mi caso, esa es la parte mental de reprogramación y la parte emocional, así como la parte energética. Aplicamos estas tres cosas que no tuviste para que experimentes un espacio en donde te sientas escuchada, te sientas protegida, te sientas contenida te sientas guiada solo a través de esto que, ojo, está instaurado en tu sistema porque no lo tuviste y quizás te cuesta mucho confiar o en las parejas o hasta en las amistades, no siempre te mantienes distante o de repente eres el otro extremo, confías todo con todo el mundo y viven traicionándote, no metiéndote el cuchillo por la espalda como quien dice y tú se te rompe el corazón y vuelves a confiar y vuelves a contarle tus cosas a todo el mundo. Esos son los dos extremos normalmente. Entonces, esto uno no lo resuelve sola, para esto necesitas a alguien que obviamente entienda el proceso del trauma que se dio en la infancia, que entienda este proceso llamado hambre de madre, que ojo, no tiene que ser solamente mamá, puede ser hambre de ambos padres, y que entienda los temas del narcisismo, porque no es lo mismo salir de una relación simplemente complicada que intentar salir de una relación con un narcisista o un paso más arriba todavía y más peligroso un psicópata narcisista entonces espero que esto te haya servido espero que ahora que tu cerebro entiende que esto no es tu culpa que no es que esta persona tenga un superpoder y que vas a vivir atada a él por el resto de tu vida porque nunca vas a dejar de amarlo y etcétera tiene nada que ver con él ni nada que ver con esto. Tiene que ver contigo y con el programa mental que repites y repites, con lo que, a lo que te sientes atraída porque lo percibes como familiar. Y hasta que eso no cambie, y ojo, las heridas que surgieron en la infancia, que no solamente fueron siete años, normalmente se quedan grabadas hasta los siete, pero quizás hubo, hubieron heridas de negligencia, de falta de afecto, de atención, de nutrición, de protección, desde los cero años, desde, la, desde el añito, desde los dos años. ¿Y sabes dónde se queda grabado esto? Tú no hablabas. Entonces no está en la memoria consciente. Por ende, no solo lo podemos atacar a través de una reprogramación mental, sino que ya esto se encuentra a nivel molecular. Y la única forma como un bebé procesa el amor que siente de su madre del contacto con su madre es a través del cuerpo y de las facciones es todo a nivel físico es todo a nivel energético y esto se queda grabado a nivel molecular por eso es que muchas veces nos enfermamos y es justamente enfermedades que vienen de emociones que el cuerpo somatiza entonces no es solamente hablar de una reprogramación mental sino tenemos que atacarlo también a través de la emoción por eso es que te digo que se brinda este proceso de confianza de contención ¿no? en donde por fin experimentes un espacio donde te sientas segura donde quizás nunca antes habías experimentado esto antes ¿no? nunca lo habías vivido en otro momento con una pareja ni en casa ni con familia entonces ese es el antídoto para salir y para entender también, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y por qué te apegaste tanto? Hay soluciones. Solamente tienes que estar comprometida con tu transformación. Abajo te dejo links que te pueden ayudar. Te mando un abrazo gigante y te veo la siguiente semana, o te escucho, me escuchas, <ríe> en el otro episodio. Chao, chao. Si te gustó este episodio bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.